0: No saber direito desta semana, você aprende sobre direito médico e da saúde. Saiba qual é a responsabilidade do médico cirurgião plástico, entenda o erro de diagnóstico e a violência obstétrica. Os planos de saúde e negativas de tratamento também vão ser abordados nas aulas. O curso é com o advogado Jonathan Teixeira. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito do canal TV Justiça. Meu nome é Jonathan Teixeira, sou advogado especialista em Direito Médico e da Saúde. Para você que está chegando aqui agora, estamos na nossa quarta aula. Iremos falar sobre planos de saúde. Se fosse você, não perdia nem um minuto dessa aula. Para você que perdeu as aulas anteriores, já falamos sobre responsabilidade civil do cirurgião plástico falamos sobre erro de diagnóstico, falamos sobre que é aquele falso positivo, né? Nossa terceira aula foi sobre violência obstétrica, agora sobre a questão dos planos de saúde e na nossa última aula falaremos sobre a negatória de tratamento. Dito isso, vamos iniciar a nossa aula. Então vamos lá. A lei que rege os planos de saúde é a lei 9.656, de 98. Ela abrange os planos de saúde odontológicos e o seguro-saúde. Vou explicar nessa aula o que cada um significa, as características, para que você possa escolher o melhor plano de saúde que lhe atende. Beleza? Bora lá. Conceito de plano de saúde. O plano de saúde é um contrato celebrado entre a seguradora de saúde e o segurado, este ele obriga né, a pagar o valor pecuniário, então você contratou um plano de saúde, um seguro, né? você começa a pagar valor pecuniário, para começar a prestação de serviço, que eu costumo dizer que a contratação ela tem a parte de policy, que é no caso de seguro de saúde, tem a policy, e plano de saúde não tem, tem essa, já começa com essa diferença, vamos lá, Aquele se obriga a pagar o prêmio quando dá ocorrência de enfermidade contratual cobertas. Característica do contrato de seguro de saúde. Prazo, ele é determinado. Nessa situação, o seguro saúde, ele tem um prazo determinado, que vai lá no contrato, que tem a pólice, né? E lá vai ter a data correta de encerramento. Então, você tem a data de início, e data de término, por isso que o prazo ele é determinado. O oferecimento de cobertura dentro do prazo contratual estabelecido na Apólice extinguindo-se pelo decurso do tempo, que foi o que a gente acabou de explicar. Lembrando, o plano de saúde ele tem prazo indeterminado, mas sabe por quê? Porque o plano de saúde ele, você paga, recebe o serviço paga e recebe o serviço, então não há no que se falar em prazo determinado. Eu costumo dizer que é prazo indeterminado. Enquanto você estiver pagando, o serviço será oferecido. Onerosidade. Vou explicar para vocês como funciona cada quesito e o conceito. Onerosidade. O segurado paga o valor estipulado, a contratação na apólice. E o valor da franquia se se for previsto. Se não for previsto, não há essa necessidade. A seguradora, ela somente, somente ficará obrigada ao pagamento do prêmio da apólice se o segurado previamente, então você tem que tem que avisar antes, arcar com a sua obrigação financeira. Então você tem que pagar e aí depois você vai ter o direito a essa apólice. Observação: o pagamento da seguradora, ela pode ser feita, efetuado tanto sob a forma de reembolso ao segurado, quanto diretamente ao prestador de serviço médico. O que acontece? Você pode ou pegar o valor, ou o valor é repassado para, para os médicos, né? para o hospital, enfim. Tem essas duas possibilidades em questão do seguro-saúde comutatividade. O que é comutatividade? É a responsabilidade da seguradora é limitada ao valor do prêmio. Então, a comutatividade é a responsabilidade da seguradora que é limitada até o valor do prêmio, independentemente do custo final do tratamento que se fizer necessário. Por sua vez, o segurado, ele tem livre escolha sobre os profissionais médicos, não ficando a, a aquela obrigação no rol da disponibilizado em rede específica. Está vendo a diferença? Lá ele pode ir em qualquer hospital. No caso do plano de saúde, não. plano de saúde, você fica preso a determinado hospital, a determinados médicos, porque há um contrato entre eles. A essa é a diferença. No caso da, do segurado, não. Ele pode escolher o médico que ele quiser, ou ele recebe o dinheiro e passa, ou já é passado diretamente ao médico. Observação. O seguro-saúde se assemelha ao plano de saúde. Então tem que ter muito cuidado antes de escolher qualquer um do do, dos dois. Até para que você entenda como é esse universo dos planos de saúde, seguro para que você não tenha uma surpresa futura. O plano de saúde e o seguro de saúde, eles são muito semelhantes. No entanto, o seguro de saúde mantém suas próprias características. Espécies dos contratos de plano de saúde. Vou explicar para vocês como funciona a espécie de cada um dos planos de saúde. Ok? Tá, vamos lá. Plano individual. Ou familiar. O plano individual ou familiar são os contratos celebrados entre um indivíduo, pessoa física e a operadora do plano de saúde, pessoa jurídica, a fim de prestar serviços médicos hospitalares ao titular, nos individuais e, e os seus dependentes e nos familiares. Tudo certo? Vamos lá. Plano coletivo por adesão. O que significa ter um plano coletivo por adesão? Os planos coletivos por adesão são planos opcionais. É aquele que você escolhe, é oferecido por uma pessoa jurídica, o qual ela escolhe uma determinada categoria. Por exemplo, unida por vínculo empregadíssimo, ah, eu, no caso, sou advogado, então tenho um vínculo com a AB. A OAB fornece um plano de saúde coletivo por adesão. Eu filio a ele, então eu tenho este plano através da minha categoria de emprego. Assim pode ser você também, que participa de alguma, né? Seja no trabalho, não precisa ser de uma categoria específica, mas você trabalha, você tem um, um vínculo, você consegue participar do plano coletivo por adesão. Pode ser associativo, sindical, com contratantes dos respectivos membros. Então, você traz seus dependentes também. Plano coletivo empresarial. O plano coletivo empresarial são planos contratados por pessoas jurídicas para atender a uma massa populacional específica com quem mantém um vínculo empregadício associativo ou sindical de forma de, de benefício salarial mesmo. Isto é, é um salário que vem de forma indireta. Esse seria o plano coletivo empresarial. Plano de saúde de autogestão. Olha, o plano de saúde autogestão, ele não se aplica o CDC. Toda vez que você ouvir falar sobre o plano de saúde de autogestão, ele não se aplica o CDC. Código do consumidor, de defesa do consumidor. Ok? Vamos lá. A autogestão é uma modalidade de administração de planos de saúde na qual a própria empresa ou um tipo de organização, ela institui e administra sem finalidade lucrativa. Esse é o plano de saúde autogestão. O programa de assistente à saúde de seus beneficiários. Configurando-se com a forma de cooperação, aquele apoio mútuo fundado nos princípios da solidariedade. Cooperação de apoio mútuo, autonomia, autoorganização e representa uma mobilização social que nasce da consciência comunitária em determinados contextos. Esse conceito é sobre planos de saúde de autogestão. E volto a repetir, se você é advogado, se depara com, com um plano de saúde de autogestão e você precisa entrar no judiciário, observa, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, somente nos contratos de autogestão. Tudo certo? Bora lá. Espécies de cobertura assistencial. Integral do plano referência, que é o artigo 10º artigo da lei 9.656 de 98, plano por segmento, ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia ou odontológico. Lembrando, o ambulatorial ele tem uma, espe, tem uma peculiaridade, então fiquem na aula que vocês vão entender, ela é um pouco mais em conta financeiramente, mas pode te dar um prejuízo muito maior no futuro, porque ela não cobre todo o contrato como plano de saúde individual, por exemplo, cobriria. Tá certo? Olha lá. Plano ambulatorial. O plano ambulatorial, ele abrange, abrange apenas os atendimentos realizados em consultórios, no caso as consultas, ou ambulatorial, no caso aqueles procedimentos ambulatoriais, definido em lista, no hall, de procedimentos médicos, inclusive exames, então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, curativo, cobre, primeiro socorro, socorros, cobre, pequenas cirurgias, cobre, cirurgias, uh, só as pequenas, faz uns exames também e alguns outros procedimentos, esse o ambulatorial cobre, mas preste bastante atenção. Se cobre, ele só cobre até 24 horas na internação Após essas 24 horas, o paciente precisa ser removido pelos seus familiares para arcar com os custos. Está vendo a diferença? O ambulatorial, ele, te, ele é mais em conta financeiramente, ele não cobre todos os procedimentos que um plano de saúde individual, por exemplo, cobriria, mas no caso de uma futura emergência, por exemplo, se sofrer um acidente, foi para o hospital, eles não têm obrigação de cobrir mais de 24 horas. Então o que, o que acontece? Você fica à mercê do plano de saúde e não consegue ter esse atendimento por mais de 24 horas. Se você permanecer no hospital, você será obrigado a pagar o exceder. Passou de 24 horas, você vai ter que pagar este serviço. Até porque o plano de saúde, ele fica desobrigado. Eu sempre friso que o plano de saúde deveria conduzir essa pessoa a um hospital público ou a um outro hospital particular, já que ele encerra aquele atendimento do, dentro de, de até 24 horas. Eu acho que com isso deveria ser de forma obrigacional, até para que ele possa ter uma contraprestação mais justa com os clientes. Bom, vamos lá, atenção. O plano de cobertura ambulatorial não cobre internação hospitalar. Então tenha essa atenção, porque muita gente contrata achando que está ah, mais barato, acaba comprando gato por lebre, sabe aquele velho ditado? É o, é o plano de saúde ambulatorial. Vamos falar sobre a medida provisória 2177 de, set, de 44 de agosto de 2021. Vamos lá. Altera a lei 9656 de 3 de junho de 98, que dispõe sobre os planos de saúde em geral, né? Que é os planos de saúde privado, de assistência à saúde e das outras providências. Vamos lá. Artigo 10 da lei 9656 de 98. Você em casa puder puder abrir o a essa lei, vai ser até interessante que você acompanha daí e eu falo daqui e a gente consegue trocar essa energia, beleza? Bora lá. É instituído o plano referência de assistência à saúde como cobertura assistencial médico ambulatorial, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente aqui no território nacional, no Brasil, com padrão de enfermaria centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária a internação hospitalar das lesões listadas na classificação Estatísticas Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial da Saúde, respeitando as exigências mínimas, aquelas mínimas que estão estabelecidas no artigo 12 desta lei, exceto tratamento clínico ou cirúrgico experimental. O que acontece? Esses tratamentos, eles não são tão é, aceitos dentro do judiciário, porque é um, é um experimental. Então, a, a pessoa que quer participar do plano de saúde não tem a obrigação de cobrir, mas se a pessoa quer participar desse experimento, ela tem que né, é, dar o seu consentimento para participar desse tipo de pesquisa. Vamos lá, um RESP foi um tema repetitivo, então significa que esse processo já teve vários nesse mesmo sentido. Então o STJ ele provavelmente julgou aqui uma matéria de direito para que os outros tribunais entendessem da mesma forma, para que não ficasse recebendo e amarrotando o judiciário de processos com a mesma mesmo teor, né? mesma causa. Vamos lá. O que são recursos repetitivos? Quando chega as mesmas decisões, aí, no STJ, matéria de direito, assim o STJ, por meio de uma decisão judicial, precisa de uma decisão judicial, todos os países, todos os juízes do país, eles começam a julgar no mesmo entendimento. Então precisa o quê? Precisa chegar uma ação do STJ, matéria de direito, assim o STJ ele, ele vai julgar, ele vai ter uma decisão judicial e que assim todos os juízes vão manter a mesma decisão. Julgam a mesma matéria com o mesmo entendimento. Para evitar aquelas futuras demandas repetitivas, amarrotando o judiciário, que já não está tão fácil, né? Devido às demandas que a gente está tendo, sofrendo devido, devido ao Covid e outros problemas que temos. Então, essa ação repetitiva já ajuda para que não fique né, vindo os mesmos processos. Recurso especial, vamos para a jurisprudência. Recurso especial, rito dos recursos especiais repetitivos. Plano de saúde. Controvérsia acerca da obrigatoriedade do fornecimento do medicamento não registrado pela Anvisa. Para efeitos do artigo 1040 do CPC, as operadoras de plano de saúde não estão elas não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa. O que acontece é que antes teve algumas situações de não fornecimento de teste do Covid, porque eles alegavam que não estava no hall da ANS. Mas se, a, se o Covid está no CID, há uma obrigatoriedade de cumprimento. E antes eles não observavam isso, falavam ah, não está na ANS, não sou obrigado a cumprir. E é isso, teve muita gente que entrou no judiciário para obrigar o plano de saúde a custear esse tipo de tratamento. Uh, se tiver no CID, é obrigatório cobrir. Artigo 10º da Lei 9.656, o Instituto, o plano referência de, de assistência à saúde com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospital, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, que necessária a internação hospitalar, de doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças, problemas relacionados com a saúde, a Organização Mundial da Saúde, respeitando as exigências mínimas. A aplicação no caso concreto. Vamos lá. Não há ofensa ao artigo 535 do Código do Código de Processo Civil. Esse é de 73, tá? Quando o tribunal de origem enfrenta todas as questões opostas. Não opostas, não havendo no acórdão recorrido a omissão, contradição ou obscuridade. Então, não há ofensa ao artigo 535. Não houve omissão, não houve contradição, não houve obscuridade, não há do que se falar em ofensa ao artigo 535. Bom, é legítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento importado. Se o medicamento é importado, a operadora tem legitimidade de recusar o fornecimento, não nacionalizado se é importado ela pode se recusar, nacionalizado não sem o devido registro pela Anvisa, então tem que passar pela Anvisa passou pela Anvisa está tudo certo, está liberado em atenção ao, dispo, ao disposto do artigo décimo uh, inciso quinto da lei 9.656 de 98 é ilícita a exclusão da cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Porém, após o registro pela Anvisa, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento, com o farmaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Então vamos lá. Entrou um, uma tecnologia nova de medicamento importado não nacionalizado. A Anvisa foi lá e registrou. O plano de saúde não pode se negar. Tem registro. Passou pela Anvisa. A Anvisa aprovou. O plano de saúde tem que custear, É assim que funciona aqui no, Brasil, no país. Vamos lá. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, é mais uma jurisprudência, com a redistribuição dos ônus de sucumbência, está prejudicado o recurso especial, recurso especial interposto pela MIL, parcialmente promovido. Esse recurso foi julgado dia 8 de 11 de 2018, que falava essa questão de um medicamento que veio da Anvisa, a Anvisa aprovou e o plano de saúde acabou negando. Vamos lá, procedimentos clínicos cirúrgicos para fins estéticos, lembra? Primeira aula, falamos sobre as questões estéticas e reparadoras, bem como ortose e prótose para o, para o mesmo fim. Vamos lá, inseminação artificial, reprodução assistida, a operadora de plano de saúde não é obrigada a cobrir, reprodução assistida. O plano de saúde não tem essa obrigatoriedade. Vamos para o próximo tópico. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética. Não entra a cirurgia bariátrica, pois não é estética e sim questão de saúde. O fornecimento de medicamentos importados não nacionalizado. Fornecimento de medicação para tratamento domiciliar, ressalvada que disposto na linha C, do inciso 1 e G, do inciso 2 do artigo 12 da, se não me engano, da lei, lei 2880 de 2013. Medicamento oncológico é obrigatório fornecer. Fornecimento de próse, prótese, ortoses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, não obrigada a cumprir. Tratamento ilícito ou antiéticos, assim definidos sob aspecto médico ou não reconhecido pelas autoridades competentes, caso de cataclismo, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Artigo 10 Parágrafo 1º da Lei 9.656, de 98. Bom, no seu parágrafo 1º ele fala sobre as exceções que constam dois incisos desse, desse mesmo artigo. Ele, fala que, ele vai falar mais ou menos sobre a regularização é, dada pela própria ANS. Resolução normativa número 428, de 7 de novembro de 2017. Artigo 21, o plano ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultórios, lembra lá, falamos sobre as questões do plano ambulatorial, os requisitos, como funcionava, então vamos lá, realizado em consultório ou em ambulatórios, definidos e listado no rol de procedimentos e eventos da saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimento para fins de diagnóstico ou terapia embora preencida de internação, ele demande o apoio de uma estrutura hospitalar. No período, aqui fala 12 horas, mas a gente sempre costuma falar 24 horas, pois é o correto, né? Ou serviço com unidade de terapia, intensivo e unidade similar, observando as seguintes exigências. Vamos às exigências. Artigo 12, inciso 1º, alíneas al, A, AC da lei 9.656 de 98, ela fala no seu exercício primeiro, quando inclui o atendimento ambulatorial, ela descreve quando cabe, quando inclui a questão do atendimento ambulatorial, bom, vamos lá, na cobertura de consultas médicas em números ilimitados, em clínicas básicas especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. A linha B fala sobre cobertura de serviços de apoio de diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais que solicitam aquele apoio do médico assistente. A linha C ela fala sobre a cobertura de tratamentos antineoplásticos domiciliares de uso oral incluindo medicamentos que controlem os efeitos adversos relacionados ao, tra ao tratamento adjuvante. Adjuvantes. Súmula 302 do Tribunal de Justiça. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita, olha certo, limita o tempo à internação hospitalar do segurado. Atenção. Internação hospitalar e não ambulatorial. Entenderam? Vamos voltar. Suma 302 do STJ. É abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita o tempo de internação hospitalar do segurado. Atenção, internação hospitalar e não ambulatorial. Trouxe para vocês outro julgado, até para que vocês entendam como está sendo recebido esse tipo de demanda no judiciário. Costumo dizer que eu sempre trago jurisprudências mais antigas, mais novas, intermediárias, para que você consiga acompanhar essa evolução do judiciário ao se deparar com demandas como essa. Bom, não há obrigatoriedade do plano de saúde assistencial, esse é o juiz, abarcar todas as referidas segmentações e devidamente destacado no artigo 12 da lei regência. Olha, o atendimento ambulatorial, ele deve ser feito às internações hospitalar, o atendimento obstétrico e o atendimento odontológico sendo absolutamente possível ao assegurado contratar conjunta ou separadamente cada uma das segmentações, o que naturalmente deve refletir em sua, sua contraprestação. O juiz aqui está me mostrando que, olha, você pode contratar um seguro saúde, você pode contratar um plano de saúde, desde que você arque, elas não são, não pode ser, você não é obrigado a ter um ou outro, você pode ter os dois em conjunto, não há problema, sendo absolutamente possível, assegurado, contratar conjunta ou separadamente. Consulta separadamente cada uma das segmentações, o que naturalmente deve refletir em sua contraprestação, como decorrência lógica dos contratos bilaterais, sinalagmáticos, caso caso ultrapassado esse espaço de tempo e haja a necessidade de internação hospitalar. Atendimento não coberto pelo plano ambulatorial. Cessa a responsabilidade da operadora, porém ela deve zelar para que o paciente ele seja conduzido, que foi o que a gente falou anteriormente, que ao meu ver o plano de saúde ele tem que conduzir esse paciente, já que não vai cobrir mais que aquelas determinadas horas e deve dar uma assistência para essa remoção do paciente do hospital ou em caso de permanência, o paciente ele arca com as futuras né, cobranças que vier ser feita pelo hospital, já que é legítima a cobrança do hospital ao cliente, ao paciente. E é isso que o juiz diz aqui, que a operadora cessa a responsabilidade, passou de um período ambulatorial, cessa, ela não tem mais obrigação e e que ela, porém ela deve zelar para que o paciente ele seja conduzido para a unidade hospitalar. Ela seja de rede pública ou de particular, mas que ele seja conduzido, até mesmo assim, caso ele queira ficar lá, que o familiar tenha ciência desses valores que serão cobrados pelo hospital e que o plano não tem mais obrigação alguma de continuar arcando no qual seja possível o prosseguimento do atendimento hospitalar se no local não houver condições para tanto. Esse foi julgado dia 8 de 11 de 2018, foi um RESP. Dito isso, após essa jurisprudência, eu vou trazer para vocês sete perguntas que eu mais recebo lá no escritório. Vamos lá. Até trouxe aqui para vocês para que a gente consiga ter esse esclarecimento acerca do assunto, mas antes disso vamos lá, contratar um plano de saúde, plano de saúde é uma decisão que deve ser feita além da pesquisa de preço, muita gente se apega só à questão do valor e esquece dos requisitos que cada plano de saúde pode te oferecer, então vamos lá, antes de pesquisa de preço você vai focar na questão de qual plano de saúde te atende melhor, antes de assinar o contrato Além de, das especialidades né, que o plano de saúde oferece com seus profissionais, clínicas e hospitais, é preciso prestar atenção em diversos, em diversos detalhes, como forma de reajuste e abrangência do plano de saúde, esse reajuste incide muito processo revisional de contrato neste sentido, cada plano de saúde ele tem uma tabela de sinestralidade, que ele leva e ele justifica essas questões do reajuste. A primeira pergunta que o consumidor geralmente faz, ele deve perguntar para o corretor, corretor, aquele cara que trabalha vendendo o plano de saúde. Para ele deve ser direcionada essa seguinte pergunta. Sobre o perfil do contrato, se há, há basicamente dois tipos, é individual, que a gente já especificou, individual familiar, e o coletivo é empresarial. Atualmente poucas empresas vendem planos individuais. Elas geralmente focam na questão dos, dos, dos contratos coletivos, né? Então, é poucas que vendem esse, esse plano individual. É, são chamados coletivos por adesão, que são feitos por meio de entidades, de classes, grupos determinados de profissionais, como advogados, como comerciantes, por exemplo, então, há uma venda neste sentido para esses grupos específicos de profissionais. Apesar dos preços do plano de saúde coletivo, geralmente, serem um pouco mais baixos, eles costumam sofrer um reajuste um pouco maiores. Olha o contrapeso. Neste sentido, isso acontece porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela não termina o índice máximo da, do, de reajuste para o plano coletivo. Então com isso, mas a, só para os individuais, os individuais ela coloca um índice, para os coletivos não, ela deixa solto. Com isso os, contrat, os contratados depois de 1999, ou adaptados à lei do plano de saúde. Segundo, segundo assim, a, a questão, de contrato coletivo ou individual, vai de cada um ver qual é a melhor possibilidade. Lembra-se que o coletivo, o reajuste, ele é um pouco maior do que o individual, então tem que fazer esse juízo de valor. Muitas vezes o corretor ele precisa cumprir uma meta de venda e orienta o consumidor a sair do plano individual para o coletivo. Olha a jogada quase nunca vale a pena, porque na verdade se você fizer uma comparação entre os dois planos de saúde, você vai ver que tem perfis muito semelhantes, então não vejo tanta vontade, até porque pode ser de carências que a gente vai falar também hoje sobre isso, então tem umas peculiaridades dentro desses contratos, certo? Vamos lá, a portabilidade, ela não vale para todos os contratos. É o seguinte, antes de decidir um determinado uh, plano, é importante você ter em mente as condições de portabilidade de carência. Muita gente é pega nesse, nesse quesito de portabilidade, porque contrata o plano de saúde, depois sai do plano de saúde, vai para outro e não faz essa portabilidade, então ela zera. Né? Começa a portabilidade novo, começa aquelas portabilidades para aquelas determinadas determinados procedimentos, com isso as carências elas são os prazos que um consumidor precisa esperar antes de ter acesso a determinados procedimentos como exames ou cirurgias, olha a importância, antes de fazer a migração pedir a portabilidade, você não pode simplesmente mudar de plano, ah vou mudar de plano. Verifica se a portabilidade pode ser feita, como, porque cada plano de saúde é de uma forma, né? Vê esses quesitos até porque você pode perder, a pode perder as carências e ter que cumprir do zero. Imagina a dor de cabeça, você tem que cumprir do zero as carências do qual você já tinha cumprido. E você necessita de algum tipo de procedimento. Pois é. Então, apenas os planos individuais ou familiares... Eles têm, e os coletivos também, por adesão, eles têm a portabilidade que deve ser oferecida obrigatoriamente. Então, aqueles planos individuais ou familiares ou coletivos, por adesão, deve ser oferecido de forma obrigatória a portabilidade. Mesmo assim, aquele consumidor precisa ter ficado pelo menos ó, dois anos, no plano de origem ou 3 se tiver alguma doença pré-existente. Olha os requisitos, apenas no plano individual, familiar e nos coletivos por adesão, a portabilidade deve ser oferecida de forma obrigatória, correto? Mesmo assim, o consumidor que precisa ter, precisa ter ficado pelo menos uns dois anos no plano de origem, ele precisa permanecer no plano de origem pelo menos dois anos, para ou três, se tiver alguma doença pré-existente, para solicitar essa portabilidade de carências e para aquele plano de saúde e não necessitar mais cumprir as carências. O, geralmente assim, o corretor ele passa a informação correta ao consumidor, mas na prática, pode ser que não venha da forma que a gente costuma orientar essas pessoas ao adquirir qualquer plano de saúde. Então, assim, não é tão simples como parece. Não basta oferecer um plano e não ter esse jogo de cintura quanto ao que deve ser oferecido, a questão da portabilidade, para que não gere um problema futuro para essas pessoas. Bom é preciso avaliar a cobertura necessária. Outras perguntas sim, que geralmente os consumidores deixam de lado contratar o plano de saúde é a área de cobertura. Ele geralmente que assim, as pessoas geralmente focam no valor e esquece do serviço. Tem que observar a área de cobertura para saber se te atende às suas necessidades ou não. Se o plano escolhido abrange regional, vai apenas cobrir na região que você mora. Se ela for nacional, ela consegue né, garantir a sua segurança se precisar em qualquer território nacional. Caso não tenha o hábito de viajar, que pode ser interessante ou não, dependendo do consumidor, o plano que abrange nacional eu acho mais interessante até para respaldar, porque a gente sabe que nas viagens pode ocorrer algum tipo de situação e você ter esse plano de saúde que te cobre de forma nacional, te dá uma segurança muito maior do que aquele que abrange somente no território regional. Porém, esse que abrange regional, se o plano de saúde não conseguir prestar o serviço necessitado pelo consumidor, as operadoras devem arcar com o custo em outras localidades, incluindo as despesas de deslocamento. Esse aí é no sentido mais abrangente, né, da situação. Lembra-se, leia o contrato, contrato foi feito para você ler, leia o contrato, veja o que cobre o que não cobre, veja se é de âmbito nacional ou regional, veja se te atende da forma que você necessita, verifique as questões das carências a serem exigidas para que você não sofra com futuras surpresas. Bom, vamos aqui sete dicas para você que está aqui hoje assistindo, em questões do plano de saúde. Vamos lá, qual é o perfil do contrato que você vai realizar? Não, volto a repetir, não deixe se levar somente pelo valor, foca, é importante que o perfil esteja de acordo com as suas necessidades, para que você consiga ter um serviço prestado e que consiga ter essa contraprestação, né? seja individual, ou familiar, ou coletivo por adesão. Como é feito o reajuste do plano? É uma das coisas que eu mais recebo. O plano individual familiar, ele tem como reajuste anual, regulado pela ANS. A ANS ela tem um regulamento e ela permite esse reajuste, no caso nos planos individuais e familiares, que é o reajuste anual, regulado pela ANS e por faixa etária. São esses dois reajustes, anual e faixa etária. Uh, os planos coletivos nos últimos dois anos tal. O que acontece? Os planos coletivos, eles têm três, que são anual, por faixa etária e por sinistralidade, que levam em conta a frequência do uso de serviços que informe sobre o índice usados por cada usuário, né? nos últimos anos, é assim que funciona essa questão dos planos coletivos. Então são três, né? voltamos. Individual ou familiar, são dois, anual e por idade. A questão do plano coletivo são três. Anual, por faixa etária e também por sinistralidade. Ok? Vamos lá. Qual é o tipo de cobertura? A oferta mais ou menos de serviço está ligada ao tipo de plano contratado. Ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetria, referência ou odontológica, a ANS ela lista uma um rol de, de questões do tipo de plano que deve ser coberto ou não e isso você consegue ver a questão de consultas, exames, tratamentos e esse rol de procedimento está no evento da saúde, evento de saúde, né, que os planos de saúde são obrigados a oferecer conforme cada tipo. Vamos lá. Posso ser atendido em qualquer lugar? Olha. Antes de assinar o contrato, pergunte sobre a abrangência da cobertura, fala, olha, eu preciso de um contrato, de um plano de saúde e esse plano de saúde é, eu viajo muito, então seria um nacional, não, não viajo muito, então seria um regional, para que o plano de saúde abranja regional, o atendimento está limitado somente à área né, geográfica prevista no próprio contrato, caso seja a cobertura nacional, o atendimento está garantido em qualquer, qualquer parte do território nacional, que foi o que a gente disse anteriormente, né? A partir de quanto posso, a partir de quando posso usar o plano? Essa questão é bem restrita. As pessoas realmente elas têm essa necessidade de saber que eu acho que esse aqui é um dos problemas que temos referente às ações, porque as pessoas elas não se atentam a esse tipo de informação vamos lá, os períodos, o, o período máximo de carência são 24 horas para urgência e emergência, esse é o período máximo para emergência e urgência, contratou, passou 24 horas, necessitou, você consegue utilizar em questão de urgência e emergência, 180 dias para internações, cirurgia, e procedimento de alta complexidade e 300 dias para parto. Esses são os períodos em, em média adotado pelos planos de saúde, tá? A operadora pode pode exigir prazos menores, mas isso não de, e por mas isso deve ser garantido por escrito, tá? Está no seu contrato um período menor de cumprimento de carência, tá tudo certo? Vamos lá. Posso fazer a portabilidade do plano de saúde? Vamos lá. A portabilidade é a possibilidade de mudar de plano sem a necessidade de cumprir novas carências. Com isso, ela só é obrigada nos planos individuais ou familiares e coletivo por adesão. Você consegue fazer essa portabilidade. Mesmo assim, o consumidor precisa ter ficado de pelo menos... Dois anos no plano de origem e três anos se for portador de alguma doença pré-existente. E aí ele consegue fazer essa portabilidade. A pergunta também que eu recebo muito é quando terei reajuste por idade. As empresas elas podem promover reajuste no valor quanto ao consumidor muda de faixa etária. Fez aniversário, eles costumam chamar de aniversário. Fez aniversário, tem um período né, de idade até a idade, é aquele valor, e aí mudança de faixa etária, muda-se o valor do plano a ser pago. As faixas são definidas pela ANS. Quem contrata o plano, por exemplo, aos 28 anos, já terá que arcar com reajuste desse tipo aos 29, quando mudará de faixa etária. Bom, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a conseguir a solucionar qualquer dúvida e respondido também essas questões aqui hoje comigo. Mas olha, vamos lá para ver se vocês prestaram atenção na aula no quiz de hoje. Quais as principais características do contrato de seguro saúde? Letra A, prazo indeterminado, onerosidade, e comutatividade. Letra B, prazo determinado, onerosidade e comutatividade. Letra C, onerosidade, prazo indeterminado e responsabilidade ilimitada. Letra D, comutatividade, responsabilidade limitada e prazo determinado. E aí, já sabe a resposta? Bora responder? Acertou quem respondeu, letra B, prazo determinado, onerosidade e comutatividade. O prazo no seguro de saúde, ele é determinado, há uma apólice, há uma onerosidade, porque você paga, e comutatividade, porque vai juntando os valores que são pagos durante esse período de apólice. Não teria como ser letra A, prazo indeterminado, até porque a onerosidade e comutatividade, elas entrariam no plano de saúde e não no seguro-saúde. Onerosidade, prazo indeterminado e responsabilidade ilimitada também não entraria na questão do seguro-saúde. Letra D, comutatividade, responsabilidade ilimitada e prazo determinado também não entraria na questão de seguro-saúde. Bora lá? Vamos para a nossa segunda? Qual desses itens pertence a espécies de contratos de planos de saúde? Letra A. Plano individual ou familiar. Letra B. Plano individual e empresarial. Letra C. Plano coletivo ou individual. Letra D. Plano assistente. E aí, já sabe a resposta? Bora? Respondeu corretamente quem falou plano individual ou familiar. Esses itens pertencem a uma espécie de contratos de plano de saúde. Plano individual ou empresarial não entraria. Plano coletivo individual também. E nem plano de assistente. Plano assistente. Bom... Estão preparados para a nossa terceira pergunta? Bora lá? Questão número 3. Quando caracteriza o dano moral em répsia? É um mero desabô? Letra A. Letra B. Mero transtorno? Letra C. Mero aborrecimento? Letra D. Presunção de desconforto e sofrimento? E aí, bora responder? Para você que respondeu, a letra D, presunção de desconforto e sofrimento, acertou. Olha, presta atenção na aula, hein? Vamos lá, por que, que não seria a letra A, mero desabor? Porque o dano moral em répsia é necessário que você prove que houve um desconforto, um sofrimento. O mero desabor não entraria para caracterizar o dano moral em répsia. Letra B, mero transtorno. O mero transtorno também não entraria em questão do, do, moral, do dano moral em répsia, uma vez que precisa ser provado que houve todo um sofrimento para caracterizar o dano moral em répsia. Mero aborrecimento é o que mais é julgado no judiciário neste sentido, porque a pessoa não consegue comprovar que houve um desconforto e um sofrimento. Caso seja comprovado esse tipo de situação, você consegue caracterizar o dano moral em répsia. Então, letra D, presunção, desconforto e sofrimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso quiz, da nossa aula e vou fazer um resumo para vocês entenderem o que foi dado na aula de hoje. A aula de hoje a gente falou sobre conceito do que é plano de saúde, Falamos também sobre as características do contrato de seguro-saúde. Falamos sobre o plano ambulatorial que tem sua peculiaridade. Também falamos aqui hoje sobre direitos básicos do consumidor. Falamos sobre o dano moral em répsia e trouxemos aqui uma vasta jurisprudência para que você tenha esse entendimento de como é recepcionado o seu direito no judiciário, até para que você consiga entender melhor este universo, que é o direito médico e da saúde. Obrigado a todos pela atenção e espero que esse conteúdo faça diferença na sua vida